Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till Kunglig Koll, podcasten för dig som älskar kungligheter. Jag heter Sara Eriksson och vid min sida har jag Roger Lundgren. Hej Roger! Hallå! Och hej alla ni som lyssnar. Låt oss börja och inleda den här podden med en tråkig nyhet. Det är nämligen så att prinsessan Elisabeth av Danmark har lämnat jordlivet, vilket vi givetvis beklagar från djupen av våra hjärtan. Men... Prinsessan Elisabeth var ju framförallt för många svenskar en relativt okänd prinsessa om man kan säga så. Men då kan inte du berätta lite mer om vem hon var? Alltså Elisabeth av Danmark, hon var, hon var kusin med drottning Margrethe. Mm. Eh, hennes mamma och pappa de hette Knud och Caroline Matilde. Och Knud han var alltså lillebror till kung Fredrik. Eh, och han var i många år tronföljare i Danmark eftersom Danmark inte hade en eh, kvinnlig tronföljd utan det var på 50-talet som man hade folkomröstning om det och då blev då Margrethe tronföljare mm. eh, så att hon kunde bli drottning då mm. eh, i vuxen ålder eh, det här innebar att den här lilla prinsfamiljen Knud och Caroline Matilde som hade tre barn. De hade sönerna Ingolf och Christian. Och också då dottern Elisabeth. De blev liksom hamnade på sidolinjen kan man säga. Mm, jag, jag skulle nog säga... Vad jag, vad jag förstod var att det var i många år rätt spänt mellan de båda grenarna av familjen också. Vad tror du att det berodde på? Eller vad det berodde på? Ja, alltså han kände sig väl... Knut kände sig lite blås på konfekten. Mm, mm. <laughs> Om man får säga så. Han skulle ju bli kung och det blev ju inget sånt. Nej, besvikelse. Besvikelse och hans söner då. Både Ingolf och Christian, de, de gifte sig ju med vanliga kvinnor. Inga kungliga damer. Och då förlorade de sina prinstitlar precis så som det var i Sverige. Mm. Och Elisabeth, hon dock, hon valde att förbli ogift Trots att hon levde i många härans år med en dansk filmskapare som hon var sambo med Så valde hon att inte gifta sig med honom För att hon, som hon själv sa, jag vill ha kvar min prinsesstitel Den betyder mycket för mig Så hon gick lite emot bröderna där då? 
Ja, precis. Mm. Hon levde samboliv och barn ville hon inte ha. Hon var tydligen inte barnkär. Sa hon i en intervju. Skrikande ungar var inget hon ville. Starkt ändå att stå på sig de åsikterna. Mm. Verkligen, verkligen, verkligen. Det tycker jag man får bundra. Och Elisabeth, hon var också en yrkeskvinna. Hon satsade på en karriär. Hon jobbade många år på utrikesdepartementet, i danska utrikesdepartementet både i Köpenhamn men också på olika besiktningar runt om i världen. Det här är nog väldigt... Jag visste inte om det själv. Det är nog andra som inte gör det heller. Nej, men hon var en äh, rätt anonym figur. Jag tror att de flesta danska hade nog ingen aning om vem hon var faktiskt. Mm. Äh, men hon dök upp ofta i äh, vid stadsbesök och äh, olika gala tillfällen just eftersom hon var då äh, kunglig prinsessa. Mm. Eh, och eh, hon eh, hade definitivt en anknytning till vår kungafamilj också eftersom hon, hennes mamma Karolina Matilde och vår kungsmamma, prinsessan Sabilla, de var kusiner. De var ursprungligen båda tyska prinsesser. Mm. Eh, så när jag skrev boken om eh, prinsessan Sibylla så skrev jag till prinsessan Elisabeth och ställde en massa frågor till henne som hon besvarade brevledes. Ni, ni mötte aldrig. Nej, jag träffade aldrig henne, men vi brevväxlade. Men det var lite speciellt att tyda hennes handstil. Eh, nej, men hon skrev totalt eh, ogenkännligt. Aha. Så att jag fick ge det till en, eh, en kvinna som var läkarsekreterare. Hon kunde faktiskt tyda dem där. Fick dig. Hon fick hjälpa mig att tyda det där. Mm. Nej, jag, jag träffade aldrig henne, men däremot är jag god vän med eh, Elisabeths nis hennes brorsdotter Feodora som är då dotter Fridora av Rosenborg hon är dotter till Elisabeths lillebror Christian och hans hustru Anne Dorte. Hur kommer det sig att ni har fått kontakt? Ja, vi lärde känna varandra genom en god vän som heter Chris som är fotograf i Danmark som fotar den danska kungafamiljen så att jag har varit hemma hos henne väldigt många gånger hon är jättetrevlig och hon har faktiskt döpt sitt sin lilla flicka efter då sin farmor som hon heter Caroline Matilda den lilla flickan. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. 
De här systrarna är rätt omskrivna, framförallt Fyodoras syster, tvillingssystrar, eller äldre systrar, de är tvillingar. Eh, Josefin och Camilla, de är rätt omskrivna i dansk skvallepress, att danskarna känner lite, har lite koll på dem faktiskt. Ja, jag förstår. Mm. Men alltså, det är ju många, inklusive jag själv, som tycker väldigt mycket om att höra om den där kungliga möten. Mm. Visst är det så att du har mött fler ur den danska kungliga familjen? Ja, alltså jag skrev ju en bok om drottning Ingrid. 2010 kom den ut. Och då träffade jag hela den danska kungafamiljen. Träffade de då i Köpenhamn? Eller? Både i Köpenhamn men också på drottning Ingrids sommarslott Gråsten. Mm. Som ligger i Sönderborg då, närmare den tyska gränsen. Och det var ju såklart en jättestor upplevelse. Och, um, den danska drottningen är, har jag mött ett par gånger sedan därefter också. Hon är en oerhört spännande person och intelligent och har full koll på hela sin familjehistoria och släktträd. Och är väldigt intresserad och råd att prata om det också. Man får den bilden av henne genom att bara liksom se henne, gestikulera, prata. Ja. Hon är väldigt insatt i saker och ting och att hon... Ja, men... Hon vill ha koll. Och... Hon vill ha koll och tycker det är kul. Och hennes, hennes förebild i livet det var ju hennes morfar Gustav den sjätte Adolf. Som var, han var ju en liknande person som henne. Han var ju så intelligent och så duktig på allt det han gjorde. Och, och jag tror också för Margrethe som... Hon ställer ofta upp i dansk press och pratar om den danska kungahistoriken och kungafamiljen där så tycker hon det är lite kul att prata om den svenska släkten ibland mm. också. Så vi har alltid haft jättetrevliga samtal. Du har inte bara träffat drottningen. Du har även träffat hennes systrar. Ja, det stämmer. Ja. Mm, de är väldigt röra alla de där. De där tre systrarna. Eh, mellan syster... Ja, de träffade jag dels i i Köpenhamn, men jag har också träffat den, dansk, den grekiska extrottningen Anna-Maria i London en gång. Eller två gånger faktiskt. Där hon, har, där hon bodde i många år. När hon flyttade tillbaka till Aten. Där har jag inte hälsat på. Hur men, men, var ni sågs i London? Man blev jättenyfiken. De, de hade ett stort kontor. Mm. Där de tog emot gäster. Som var liksom ett kontor då för grekiska kungahuset då ett deras hov då utomlands men det här var innan då alltså det här var ju 90, alltså 20, sist jag träffade dem var 2009 eh, och nu sen dess har de då fått flytta hem till det Aten, ja, de bor inte i Aten de bor lite utanför Aten mm. så nu har de all sin verksamhet från Grekland då. så som ska, ska vara även om Grekland aldrig kommer att bli monarki än så är det ändå så att de är ju greker och de vill bo i sitt land ja det är klart men och Benedikte då, hon har ju alla år bott i tyska Berleburg. Men har haft en lägenhet i Köpenhamn, i Amalienborg och pendlat fram och tillbaka. De här tre systrarna är ju då kusin, kusiner med våran kung och hans systrar. Så de står ju den här familjen väldigt nära. Och både Margrethe och Benedikte, de pratar flytande svenska. Mm. Vet du hur mycket de umgås med varandra? Ja, de umgås, ja, de umgås väldigt ofta. Mm. Det gör de. Även privat, alltså inte bara när jag officiella sammanhang Utan de har, den danska kungafamiljen är ju den Den kungafamiljen, vår familj har mest kontakt med då, Och sen då Norge mm. Så att nej, men de, har, de har mycket intensiv kontakt 
Och jag, måste, jag tänker, det finns så många fina minnen där liksom, när, man, när man tänker på alla de här personerna man har mött och de här samtalen man har haft. Därför att hur den är nu, jag skriver, nu har jag skrivit tre böcker och alla böcker handlar om framträdande kvinnor i kungahusen. Mm. Och i två, jag tycker det är ja, i två, det första var ju om Sebylla och kungsmamma och så då drar ni Ingrid och så sen då har jag skrivit om vår nuvarande drottning också mm. och i två fallen så är ju då de här personerna inte med oss längre och det är klart att då blir ju det väldigt emotionellt även för kungligheterna när de minns vissa saker därför att mamma är ju mamma ja, och eh, det har varit väldigt det har väldigt väldigt starkt för dem jag tror när jag gjorde Drottning Ingrid-boken, jag tror, inte, jag tror alla medlemmar av hennes familj grät när vi pratade om henne. Alltså de var rörda till tårar. Mm. Så, när du intervjuade dem gjorde du det var, alltså en och en eller intervjuade de i liksom, någon slags grupp? Nej, nej, utan jag mötte dem en och en. Mm. Det skulle ha varit svårt annars tror jag. Därför att det var viktigt att alla fick berätta. Många gånger återupprepades ju historier och sådär. Men det var viktigt för mig ändå att alla skulle få ge just sin syn på saker och ting. Utan att påverka varandra. Nej, exakt. Men jag kommer så väl ihåg att... Det var, det var i alla fall två av de här minnena som jag kommer så väl ihåg. Att dels... Kronprins Fredrik hade precis träffat Mary mm-hmm. i Australien när drottning Ingrid dog för död, slog för döden. Hon dog alltså hösten 2000. Hela Danmark vakade. Och han var då i Sydney på OS. Och till slut så fick han ett samtal att nu måste du komma hem. För mormor kommer inte att klara sig. Mm. Så han åkte han bilade genom halva Australien. Han hoppade på ett flyg. Och han kom fram. Och han hann fram. Och precis när... Hon, hon vaknade upp då så att hon såg att han var där och hon hade lett till honom och sådär. Och sen så senare hade hon somnat in och då berättade drottningen för mig också att precis när det hände, för det var en mulen, gråmulen dag, då öppnades månen och så kom en solstråle ner till, till, till dem. Jaha, och det var vackert. Och, och det var så starkt och när hon berättade det så började hon gråta och det var starkt för mig att se det också. Det förstår jag. Och samma sak när jag satt och pratade med just med drottning Anne-Marie då. För hon har också en liten lägenhet i, i Köpenhamn. Ena gången när jag mötte henne så sågs vi i Köpenhamn. Och, och då berättade hon liksom att hon hade dels inrätt den här lilla våningen med hennes mammas ägodelar. Och, och så sa hon och så har jag tagit med en del av sakerna till Grekland. Mm-hmm. Ja, så det måste väl kännas väldigt speciellt med tanke på hur min mamma har stöttat er alla år när ni har varit i landsflykt. Och, ja, sa hon, det är väldigt, väldigt speciellt det där. Uh, och jag önskar att min mor kunde få veta att hennes saker finns med mig nu nere i Grekland. Ja, det är klart. Varav jag ja men det är klart att hon vet det. Ja. Och då säger drottningen Anna, men tänkte det säger jag till mina barn hela tiden. Och så började hon gråta också. Så att det var väldigt så här, ja det var väldigt, det väldigt starkt. Det att vi finns i den här situationen. Ja men det är ju det. Ja men det är ju det, är, det är emotionellt och kungligheter och känslor som alla vi andra har. Ja men precis, och det är just det att den här mänskliga, mänskligheten i det. Nej men visst, och så var det när jag gjorde boken om Sibylla också, det var känslosamt både för kungen och hans systra många gånger. Ja, så det var, det var, och det var väldigt fint och det var en ynnest att få vara, 
får ta del av det där kan jag verkligen säga. Men sen också tänker jag liksom för både kronprins Fredrik och prins Joakim som det här är ju alltså ja. det är ju snart tio år sedan jag gjorde det här. Herregud. Vad tiden går fort va? Usch, tiden går för fort. Så de, men de var ju liksom, ja, de var ju 40-årsåldern då, mm. båda två. Och eh, hade småbarn och sådär. Men, men, men när man började prata om mormor, alltså de här tuffa... Man tänker de här danska prinserna, det är tuffa killar liksom. Ja, eller Men då var de verkligen, då var de väldigt de mjuka. Då var de kissekatter liksom ja, ja. och rörda. För mormor, det betydde så mycket för dem. Mm. Låt oss över till Sverige för jag menar här, här har du också träffat en, en hel del kungligheter. Och vem, vem står du dig eller vem står du egentligen näst? Nej men alltså av våran, jag har ju träffat hela kungafamiljen massa gånger men jag har ju ingen personlig relation till dem utan det är ju en yrkesrelation mm. som jag har. Mm. De respekterar mig och det är liksom, vi har nödsidigt samarbete i många frågor och det är, är ju såklart en stor ynnes. Men däremot hade jag en person som var en privat, privat vän. Och det var prinsessan Lilian. Mm. Eh, som jag började brevväxla med när jag var i tioårsåldern. Och som jag hade kontakt med. Hur kom det sig att ni började brevväxla? Nej men jag skrev till henne. Jag tyckte hon verkade cool och hon skrev tillbaka. Och på den vägen var det. Mm. Och så fick jag möjlighet att träffa henne en gång. Eh, för jag bodde ju i Norrland när jag var liten. Och när jag var nere i Stockholm och vi tog en fika och... Ja, vi på hennes kontor på slottet som hon hade. Ja. Och hon var ju, tyckte ju var jätteroligt att hon hade liksom en ung beundrare i Norrland. Hon hade en otrolig humor, den där damen. Och det visade sig ju sen då när jag blev lite äldre. Då ändrade vi vårt umgänge. Och det var hon som lärde mig att dricka gin och tonic. Men då var vi hemma på Villa Solbacken på Djurgården där hon bodde. Hade hon citron eller gurka i sin GT? Nej, det var nog gurka faktiskt, tror jag. Ja. Och peppar också? Mm, nej, det vet jag inte. Nej, det var nog ingen peppar. Nej. Nej. Det var hon som fick ska man ha peppar i din och ta Ja, det kan man ha om man vill. Oj då. Jag tycker mm. det är gott. Oj då, ja. Men den stora frågan är just citron eller gurka. Mm, det var gurka. Det var gurka. Mm. Så då satt ni där. Mm. Och... Mm. Det och skvallrade. Hon älskade att skvallra om de europeiska kungafamiljerna. Gud vad spännande. Mm, jag hade liksom velat vara en liten fluga på väggen där. Ja, alltså, jag, jag, ja visst, jag var ju där. Jag var ju ja. en del av samtalet så jag, jag behövde klart. ju inte det. Nej, men jag hade velat vara där. Jag hade velat vara där. Nej men hon var rolig liksom. Och hon hade en sån enorm humor. Hon var så anspråkslös. Hon älskade att berätta historier som var ekivåka, alltså det vill säga rätt snuska. Mm. Vilket man inte kunde tro när man såg henne. Nej. Hon sa ofta liksom när man gick därifrån att Oh Roger, this is the most fun I've ever had with my clothes on. <laughs> <laughs> Så hon hade sina standardfraser. Ändå roligt. Ja men roligt, visst. Och jag förstod, hon stod ju hon stod sina hon stod sina kungabarn så oerhört nära liksom. de kallade dock inte henne för, för granny utan det var auntie Just. hon var deras liksom speciell heders, heders auntie mm. eh, och många gånger det, så när folk frågade om hon såg sig själv som en svärmor till drottningen så sa hon nej men det är ju tvärtom det är drottningen som tar hand om mig ja. och hon kallade drottningen alltid för my queen eh, väldigt gulligt också och jag vet hon berättade det sina men Mar också som en fantastisk historia att 
när prins Bertil dog 1997 då flyttade drottningen in hos henne och tog hand om henne och Liljan orkar inte ligga i deras gemensamma säng då uppe på, på övervåningen så att då tältade de i vardagsrummet hon på soffan och drottningen på en tältsäng bredvid så hon inte skulle behöva ensam och det säger väldigt mycket om vår drottning och hennes enorma empati och kärlek till, till alla människor Mm. Och henne, drottning Silvia, har också mött flertalet gånger. Ja, men precis. Mm. Det har jag gjort. Det är en personlig hjälte genom livet. Och det är såklart en innest att få träffa en person som har betytt så mycket för en. Och som betyder så mycket för så många människor. Mm. För vår drottning är en... FNs, FNs generalsekreterare kallar henne för en av världens modigaste kvinnor. För hennes arbete i kampen mot äh, exploateringen av våra barn. Mm. Och det är ju en enormt viktig fråga. Och vilket arbete hon och prinsessan Madeleine mm. gör tillsammans. Jätte... Nej men alltså våran drottning bjuds ju ingen till, till konferenser runt om i världen. Där man pratar om just barnrätts frågor. Och hon är ju då inte där i egenskap av svensk drottning. Hon är där i egenskap av att hon är expert i frågan. Mm. För hon, alltså. hon kan allt det där, mm. precis. Och som du nämnde tidigare, du har ju skrivit en bok om vår drottning också. Mm. Vad, vad kom det sig att du skrev den boken då? Nej men alltså, det var väl, jag var faktiskt, om jag ska vara ärlig så var jag rätt förbaskad där för några år sedan. Därför att det var de här åren då, först så kom den här motviljemonarken-boken oh. alltså. Snark. Ja men snark, precis. Och... Skvaller är skvaller oavsett om det sitter i en veckotidning eller i en bok, brukar mm. jag säga. Mm. Och det där var mycket bullshit och trams i den där boken. Men sen så blev det ju någon kampanj mot drottningen också. Framförallt det här med hennes pappa och hans förhavande före kriget och sådär. Det, det, det tog... är så fruktansvärt att man ska hålla på och det tog, det tog väl henne väldigt hårt. Men det som gjorde mig mest förbannad det var liksom den här fotografen Elisabeth olsson Valin. Som har gjort sig känd för att liksom göra nidbilder på alltså den kristna kyrkan. Mm. Hon gjorde ju en tavla där hon porträtterade kungen och hans kompisar. Och drottningen då på marken skrubbades bort ett nazisttecken liksom. Mm, okay. nej, det, nej men det kändes också så här liksom att det är så typiskt vissa sådana här vissa sådana här feminister att det går bra att sparka på en del visst, vissa typer av, av kvinnor inte andra och jag var väl så här efter att, efter, och efter att Elisabeth Olsson Wallin hade liksom kampanjat mot kyrkan så var det väl rätt väntat att hon skulle ge sig på kungahuset så det var väl rätt förutsägbart bättre fantasi än så har hon inte men det som gjorde mig så förbannad var det att jag visste hur ledsen hon skulle bli och att här har vi alltså en drottning som många gånger reducerats liksom, till, till ett objekt för att hon är vacker och ser ut på ett visst sätt. Okay. Och visst, jag och kvinna. Men i självverket så har vi liksom... Det, det folk inte vet om är att drottningen har varit med i en process. Och, och hon, hon, kan ju inte på, alltså hon, har, hon har ju räddat tusentals barns liv runt om i världen genom sitt arbete. Och det pratar vi inte om i Sverige. Nej. Utan det är roligare att spekulera i privata saker. För, I det förflutna och saker som inte hon har gjort. Eller, och liksom vad hennes pappa gjorde inte gjorde på 30-talet. Liksom, 
hela hennes gärning har ju varit liksom att visa på liksom hur, hur man kan göra något för sina medmänniskor. Men republikaner i Sverige använder ibland liksom, eh, vad ska man säga, desperata åtgärder för att liksom få ut sina frågor. Och då tyckte jag att nej, nu jäklar, nu vill jag göra det. Jag fick nog, jag har varit förbaskad och jag har ju, liksom alla vet ju att jag är en monarkist gånger tusen. Så att det var jag tror det, vill, det, så att det, det, är, det är ju inte så att man kan liksom ifrågasätta att jag skulle vara opartisk eller sådär. Liksom. För att det är ju, jag är inte liksom, jag är en berättare liksom, och jag vill berätta hennes historia. Men också vill liksom berätta människor runt omkring vad hon, vad hon har betytt och betyder för, det, för Sverige. Men också de här olika frågorna. Jag fick ju alla från, alltså det var ju en helt fantastisk line-up av människor som pratade det var, liksom, det var våra främsta näringslivsföreträdare, det var politiker det var ja, men drottningen av Jordanien som berättade att ja, men Silvia av Sverige, det är min förebild och även kungen och de tre barnen liksom berättade öppenhjärtligt om mamma mm. och vad hon, vad hon har betytt liksom, i familjen och sådär så att jag tycker att vi oavsett om en republikan eller royalist så tycker jag att man ska försöka vara lite stolt och tacksam över vad vår drottning har gjort och vad, vad hon, vilken betydelse hon har haft för Sverige runt om i världen. Ja men precis och det är så viktigt. Jag tycker det är, som du säger och som vi har pratat om tidigare i den här podcasten att så fort det handlar om kvinnor och kvinnliga kungligheter så är det så lätt att man bara pratar just om utseende eller vad det är för fel. Alltså vi glömmer eller inte vi men det glöms att lyftas vad de faktiskt gör. Vilken betydelse det har. Mm. Mm. Och för er som inte har läst den här boken. Den, den är så fin. Tack. Ja. Vi slet ju faktiskt väldigt hårt med den. Men det var en, det var en fantastisk upplevelse att få jobba med den. Någonting jag bär med mig inom mig. Och är helt otrolig också. Jaha, det är ju så. Det är ju mycket... Det är, liksom, det är mycket fint bildspråk, absolut. Mm. Men, men det, det känns bra att ha fått vara med. Liksom, att, och, vi, och sen när vi lanserar den här boken också så samlade vi eh, med ett helt gäng. Jag bad Måde Olofsson som jag känner sedan jag var lite barn att hålla i ett seminarium som vi hade på Grand Hotel med olika kvinnor i olika maktpositioner. Vilket år pratar vi om nu? Det här var alltså 2013 mm. då hon fyllde 70. Mm. Där vi liksom tog in eh, företrädare för politiken, för näringslivet, för kulturen. För, jag menar, alltså det var inom ma- många olika områden. Och där alla kunde sitta och berätta. Och drottningen var med på det. Mm. Och där vi liksom... Där vi lät liksom... Vi att drottningen sa redan på 80-talet att eh, angående det här med att hon bara hatt. Liksom, att det var kul om någon kunde skriva om bara i skallen istället för ovanpå den. Har du sagt så? Jo, hon sa alltså på 80-talet. Ja. För det var som fokusering på hennes hatta då. Och det var, jag tyckte hon, eller hon sa till mig efteråt, hon tyckte det var så vansinnigt roligt att hon fick prata om, om hennes drivkrafter. Ja, men, och det är ju det som är grejen med henne. Jag tror inte folk förstår, men när man pratar med hennes medarbetare, men också de som jobba med Mentor och Child och Silvia Hemmet, de här tre organisationerna som hon har varit med och startat så är det ju så att de säger att man kan få sms sena kvällar tidiga månader har, 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 ni, har ni tänkt på det här? Har ni, har ni sett den här nyheten? Alltså, hon är ständigt närvarande liksom, en omvärldsanalytiker mm. och allt det här gör hon förutom 
att representera Sverige. Precis, och det är det som så hela tiden glöms bort. Det glöms hela tiden bort, för folk tror ju att bara för att saker och ting inte är listat liksom på en kalender på, på internet så innebär det att det inte är aktivitet. Kungafamiljen lämnar ju liksom Drottningholm tidigt varje morgon och kommer hem sent varje kväll och det är inte, och då ska drottningen liksom också ansvara för hushållet för alla de här slotten. Alltså det är ju elva slott som förvaltas mm. och som tillhör oss alla, vi svenska folket. Precis. Och de ska vi ta hand om för att lämna vidare till nästa generation. Mm. Och det här är ju liksom ingenting som kungafamiljen har privat utan det är en uppgift de tar på allra största allvar för att vi ska kunna ha njuta av de här fantastiska konstskatterna i all framtid. Det är otroligt. Alltså det är häftigt att vi får ta del av det i så stor utsträckning också. Mm. Ja, och Sverige var ett av de första länderna i världen där man tillät eh, museiverksamhet och turister att komma och besöka slotten så, av de existerande monarkierna. Mm. Vad kommer det att vi också i framkant i den frågan? Jag tror redan att gamle kungen eh, Gaston VI Adolf han var så intresserad av sånt här själv mm. att han tyckte det var viktigt att man skulle visa upp det här och dela med sig liksom av, av, av de här fantastiska konstskatterna. Mm. Vet du vilket som var det första slottet? Ja, det var Stockholms slott. Det var Stockholms slott. Mm. Men man skulle ju kunna sitta och prata om dina kungliga möten. Jo, men det kan vi ju dela upp i, det kan vi dela upp i olika episoder. Liksom. Ja, mm. men det är fantastiskt att ta del av de här berättelserna. Mm. Men det känns som att vi kanske ska runda av för idag. Ja. Och sen så hörs vi igen en vecka. Ja, men det blir toppen. Det är lite kunglig koll. <laughs> Absolut. Hej Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.